0: Bienvenido a la segunda parte de la historia de la música en el cine.
1: Si no escuchaste la primera parte, te recomendamos que no te pierdas de nuestro episodio anterior. Nuevamente con nosotros, Armando Ortiz, el cónsul.
0: Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming Each night of his child that won't get you into his eyes. so if you're looking to find love that you can share, all you gotta do is hold him, and kiss him, and love him, and show him that you care, show him that you care. That won't get you into his heart So if you're thinking of how great true love is. All you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him Just do it star that won't You will
2: be Estamos ya de regreso y acabamos de presenciar un momento de esos mágicos por los que vale la pena estar aquí. <risa> Roberto acaba de tener una catarsis, el momento que escuchó esta rola, bueno, sufrió eh, una bellísima catarsis porque le trajo...
3: Eh, ...pues recuerdos gratísimos eh, ...nos quedó clarísimo que es eh, una película... ...que te gusta mucho... ...yo creo que es una de mis películas favoritas... De dentro de lo que medio romántica ligera... Uh -huh. ...de los últimos años... Uh -huh. ...con una Julia Roberts muy joven... ...que está realmente muy bien eh, instalada en su papel... ...y lo que a mí me gusta de esta película... ...que está muy bien manejada uh -huh. por la parte de la trama... Uh -huh. ...tiene que ver con estas cuestiones... Eh, ...de los tíos amorosos... ...la integración de la música... ...creo que hay una elección oportuna... ...muy uh -huh. cuidada de toda una serie de canciones de corte romántico y que van deleitando al espectador. Es realmente como uno de esos platillos, como uno de esos manjares que a cada momento uno deleita y que no quisiera uno que se acabara. Creo que surge esta experiencia en lo personal con esta película que me gustaría tenerla y volverla a ver más de una ocasión.
1: Y en este caso, la canción que escuchamos, Wishing and Hoping, es interpretada por Annie Di Franco uh -huh. Es la canción con la uh -huh. que eh, vemos la secuencia de créditos iniciales y está manejada a manera de número musical. ...con colores pastel con ropa y un estilo que nos recuerda a las comedias románticas de los años 50. creo que desde ese momento la película te vislumbra, te avisa más o menos qué cosas van a venir y lo curioso del caso es que la versión previa de esta misma canción, Wishing and Hopping que cantaba The Mercy Beats eran hombres cantando, dándole consejos a un hombre para cómo enamorar a una mujer en este caso, y Franco le canta a la mujer diciéndole qué es lo que tiene que hacer cómo complacer al hombre para conquistarlo
3: pero estos créditos efectivamente con todos estos elementos que están dispuestos ahí en términos escenográficos sobre la belleza que puede representar el momento del matrimonio, ya desde el primer momento, eh, creo, desde el arranque, de manera irónica, con suspicacia, eh, está jugando el director sobre esta suerte del matrimonio que no se sabe a ciencia cierta a dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces hay un comentario realmente filoso, muy oportuno y creo que de una ironía que se agradece porque musicalmente es placentero ese momento que estamos viendo.
1: Y no es justamente, además, este tipo de comedia romántica en la que la heroína, que realmente es una anti por las cosas que Ajá, hace el filme, sí. tenga precisamente su final feliz. No. Quizá uno de los mayores deleites en la cinta Consul lo uh -huh. mencionabas
2: antes de que regresáramos del aire, es uh -huh. la presencia de Rupert Everett. Así uh -huh. es, este está uh -huh. magistral como este sí. mejor amigo eh, que es gay. Uh -huh. Es una actuación, yo creo que es de las mejores actuaciones gay o homosexual que yo he visto en la historia del cine, de veras, porque lo hace de una manera muy sobria, no es este gay afectado. Eh, me recuerda mucho, tal vez, a Stephen Fry en, la, en su este, encarnación de Oscar Wilde, hace, un, hace como unos 10 años más o menos. Eh, sí, es, es, él está en su papel. Eso por un lado, en cuanto a su interpretación del, del personaje gay, pero su capacidad histriónica, su capacidad para manejar la comedia, eh, muy digna de un Cary Grant, por ejemplo.
3: Claro, es uno de los buenos actores.
2: <risa> bueno, ¿lo recordamos también en Shakespeare Enamorado. Que él, uh -huh. él hace este, de Christopher Marlowe, precisamente, y lo hace muy bien porque uh, ante la efervescencia del personaje de Shakespeare, él es dramaturgo, este par, que inclusive el mejor tributo que le rinde Shakespeare, uh, él, él, él muere en, una, en un pleito de taberna, Marlowe, y Shakespeare declara, dice, eh, se murió el mejor de ambos.
1: Y también Rupert Everett interpreta el personaje principal en El Esposo Perfecto, El, uh -huh. el Marido Perfecto de Oscar Wilde.
2: Así es, es eh, uno de los mejores actores esa generación pues ahora vamos a dar un salto <ríe> si ustedes no tienen inconveniente a nuestro muy orgullosamente mexicano cine que son precisamente las coplas entre retadoras entre Jorge Negrete y Pedro Infante en dos tipos de cuidado mm -hmm. una película del maestro eh, Ismael Rodríguez que fue gran amigo de polo me consta y que además lamentablemente ...según me contó mi padre... ...prefiguraba un proyecto que ya no logró Ismael... ...que era reunir en un proyecto posterior... ...a Jorge, a Negrete, a Pedro Infante y a Luis Aguilar... ...entonces por, por compromisos de agenda... ...no pudo integrarse a la producción de dos tipos de cuidado... ...y ya, lo tenía, este, ya los tenía inclusive firmados para el siguiente proyecto... ...pero en eso pues lamentablemente... ...Pedro fallece en este accidente en 1957... Y pues el resto de historia la conocen ustedes Vamos a escuchar dos tipos de cuidado Las coplas retadoras entre Jorge Negrete y Pedro Infante
4: La gente dice sincera Cada que se hace un caso Dios. Que el novio siempre la quiera sino que le hagan melodio para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido, porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo hay que bueno, quien se llamara como él. Procuraré no ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno el que belorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retacharé su parcedad. Él no más es presumido porque no es malo es maleta. Pedro Malo es muy malo, malo por obligación. quiso abuelo, uy, qué malo, hay que comprarle frío. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Un cuervo y un loro arrancando el plumaje Hay que olvidar lo pasado si la culpable es la suerte Que bueno y malo mezclado en regular se convierte Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar mal y bueno, total, no algo que sea regular a la Grande Carroña un colmenar visitaba Para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba Cómo no será lo bueno para placer del malvado, Con la miel y su veneno hollando el pobre purgado y lo entienda, si es que lo sabe entender, si, si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Te consta que no soy tonto como tú. Lo has presumido, lo como siento metido por el hambre. De amistades, el hambre siempre la calma por el manjar del amigo. Mendigo es y no mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo. No te vayas a cantar no le saques, ni le saco, pues se acabó este cantar.
1: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
5: Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
5: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx
1: Fin del flashback. Estamos de regreso.
5: Si les pidiéramos, bueno,
2: una pregunta obligada, sus tres eh, musicales favoritos, ya específicamente en el género musical, no, no como uso de la música del
1: Sí, yo creo que es verdaderamente complicado, ¿no?, dar algún sí, tipo sí. de respuesta de esta naturaleza, pero de alguna manera siempre hay una que otra que se asoma por allí, sobre todo aludiendo de repente a la creatividad que mm. puede haber, en el cine para retomar este género. ¿no? Yo pensaría en una de mis películas favoritas, no nada más como musical, sino de, de todo tipo The Nightmare Before Christmas uh -huh. El extraño mundo de Jack, este, este mundo creado por Tim Burton donde no solamente mezcla el asunto de dos fiestas particulares que son la Navidad y el Halloween eh, y, los, y cómo se pueden robar estos personajes una fiesta de la otra, sino a través de la música de Danny Elfman la letra de las canciones y un despliegue impresionante de creatividad con los personajes que habitan estos mundos. Y por otro lado también reciente eh, Mulan Rouge, que claro. es eh, una forma de reinventar el musical, no retomando una, una historia típica, una, una historia que ha sido contada ya varias veces en el cine, pero que ahora lo, lo hacen retomando diálogos de la música Parlamentos pues, de música pop contemporánea Integrándolos de manera, creo, muy, muy acertada Con unas estupendas actuaciones además a la película ¿no?
3: Yo consideraría tres películas que son por tres favor. momentos En el musical, en la industria de Hollywood Que por un lado estaría Cantando bajo la lluvia Y me parece que es un clásico que además Desde el punto de vista de lo que es la industria de Hollywood No se plantea dentro de la anécdota esta transición difícil que significó el paso del cine silente al cine sonoro, específicamente en los inicios del sonoro, con lo que va a ser la aparición del musical y el nuevo aprendizaje por parte de la cámara para poder articularse de otra manera y volverse libre, bailar la cámara al lado de los personajes principales. Por otro lado, una película de los 60 que creo que nos está marcando también un cambio, Amor uh -huh. sin Barreras. Me parece que es una película espléndida que nos remite nuevamente a esta historia de Romeo y Julieta en un ámbito contemporáneo muy eh, neoyorquino a propósito uh -huh. de la rivalidad, de lo que puede ser el mundo anglosajón y el mundo latino y finalmente también eh, Mulan Rouge porque creo que es ya la otra propuesta, uh -huh. ya no puede ser el cine actualmente a la manera de los musicales anteriores. Ahora está este manejo inmediato, momentáneo de la música que más bien nos remite al videoclip que a otra cosa.
2: Me parece muy bien porque además, eh, si mal no recordamos, eh, fue como concluimos nuestra anterior colaboración. Eh, preguntándoles yo a ustedes a dónde veían el futuro de la estética así en el siglo XXI, a dónde crees que se iba, qué tendencias y fue, fue, quedó... quedó un espacio muy interesante abierto ahí para continuar con este eh, diálogo definitivamente sí la, la, el musical lo va a venir a redefinir este Mulan Polo tus tres favoritas tus tres musicales bueno
6: de hecho bueno para ya no abundar más sobre Hollywood yo Hollywood yo me... como decía O de <risa> el piporro <risa> eh, creo que el baile de Escola Torekola en un sentido de que prescinde del diálogo y es una destreza, es, está hecha por un virtuoso, como lo es Escola.
3: Y maneja un solo espacio. Eh, en un, y diferentes en un, épocas en un lugar que tienen que ver te con te la historia, ¿no? Desde, no sé si desde principios de este siglo, hasta la Segunda Guerra Mundial y más allá.
6: Sí, ya inclusive hay un grupo como en parodia mexicano que se llama los Acapulco Boys al final <risa> y cada época lo termina con una foto que se congela o sea sí. tiene una estructura de guion perfecta, otra que sería más inspiración que pudiera ser Bodas de Sangre, uh -huh. que abre otra variante al musical, porque estábamos hablando de Lorca, de Antonio Gades, de Cristina Hoyos, de Tres Camilla y de Saura, o sea es algo donde se conjuntan todos felizmente en una película también muy austera, sin diálogos donde estamos hablando de otro baile, el flamenco que también uh -huh. existe y como mexicanas podría ser los tres huastecos de Ismael Rodríguez porque es un comercial eh, Ahí un en el rancho entretenimiento uh -huh. muy bien hecho que hasta la fecha perdura, entonces son otras variantes que no todo el musical debe ser Hollywood si nosotros queremos copiar el musical estilo Hollywood, patinamos o cuando los españoles hace poco hicieron una detrás de la cama, uh -huh, o sea, ¿no? uh -huh. daba pena ajena, ¿no? o sea, no, no, no es, es como cuando doblan en España las, los westerns, imagínate al uh -huh. revés que doblan en, en, en inglés una corrida de toros, es inarrable. Uh
3: -huh. sí. Pues yo desde luego que
2: respeto todas las propuestas, me uno a ellas, me adhiero a ellas, no agregaría uh -huh. nada, solamente mencionaría así de soslayo, eh, el ensayo de la orquesta de Fellini uh -huh. que también viene a ser un uso de la música extraordinario, eh, desde adentro de, casi desde, desde atrás del escenario ¿no? vamos con un poquito más de música para terminar les agradezco de antemano su presencia aquí, quedamos cordialmente para una próxima, una, un próximo coloquio <ríe> cinematográfico y vamos a despedirnos con eh, este pequeño documento es, muy, es más, está cortado voy a ofrecer disculpas por anticipado que es eh, un momento en que en A Toda Máquina eh, en qué te ha da dado esa mujer, Pedro Infante canta eh, Bésame mucho y de Consuelo Velázquez en inglés. Espero que lo disfruten. Regresamos a despedirnos. Por ahora vamos con la música y
4: Pedro. Bésame, Besame mucho. It's time I cling to your kiss. I hear music divine. Sinatra! Sinatra! Sinatra. Mm -hmm. uh, uh,
7: otro no, yes,
4: Hold me, my darling, and say you will all be mine. <laughs>
2: entrar en el terreno de las conclusiones, pero creo que la conclusión a la que llegamos todos es que esto no puede concluir aquí, pues estamos hablando inclusive de, de West Side Story, de Polo señalaba muy atinadamente que nos faltó la novicia rebelde, que también es un periodo de transición ahí en los 60, muy interesante… Y bueno, pues, eh, muchas gracias. Estimado Construz, muchísimas Roberto. gracias por habernos tú acompañado. Pues sí, este es un placer, se disfruta muy a gusto eh, eh, contribuir, como esa explosión tan esporádica, catártica, le llamé yo, que tuviste cuando escuchaste la música eh, de La Boda de Mi Mejor Amigo. Eh, digo, estos son momentos que, que con los cuales yo me quedo, les agradezco muchísimo. Nos vamos a dejar con algo muy clásico del Broadway, Broadway en el cine, que es El Hombre de la Mancha, una obra muy interesante, y aquí recordamos la memorable interpretación del maestro Oscar Pulido, eh, uno de los maestros de la comedia más finos que hubo, eh, a la altura del mismo Pardavey Quintana. Inclusive cuando hubo una puesta en escena muy especial conmemorando los 10 años de la puesta original en escena en Broadway, se convocó a los actores que la habían hecho en todo el mundo y a cada uno se le iba dando una escena y um, la escena más emblemática de, de, de Sancho, el personaje de Sancho es esta de, de Yo soy yo Don Quijote y lo dice, Yo soy Sancho eh, y, y se la encomendaron a él de todos los grandes actores que la habían hecho en, en, en distintos lados del mundo eh, demostrando un poquito la, la, la maravillosa interpretación que había hecho aquí en México en fin, pues con eso nos despedimos, hasta luego ya nos vamos <risa>
7: Candy boats can be and an night with his banners all bravely unpaused the horse and his cantle told thee i am i don't fear the lord of the mancha my destiny e calls and i go on the wide winds of fortune My man. Go!
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
5: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.